0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacor, para que te mejores.
1: Muy buenos días, soy la doctora Marianela siñani especialista en medicina interna, y hoy vamos a hablar sobre las enfermedades que afectan principalmente a los adultos mayores.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo
1: podcast Buen
0: Vivir. Hoy vamos a hablar de los adultos mayores. El mes de agosto es el mes de nuestros adultos mayores y es importante saber cómo podemos apoyarlos especialmente para prevención de enfermedades que afectan a este grupo o a esta población. Es importante eh, saber de boca de los especialistas cuál es la ayuda que le podemos brindar y con nosotros está hoy la doctora Marianela siñani ella es especialista en medicina interna y siempre en contacto con los adultos mayores nos va a contar precisamente lo que ve en la consulta cuáles son las enfermedades
1: doctora que afectan a a esta población, a la tercera edad. Buenos días, eh, un gusto estar con ustedes, con las personas. Lamentablemente es un grupo muy frágil, ¿no? Es un grupo poblacional muy frágil, efectivamente, como usted dice, es un grupo al que tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Porque es como que cuando una nace, el bebito necesita todas las atenciones y luego llega esta otra, otra última etapa en la que volvemos a ser como niños, ¿no? Entre las patologías que más afectan a las personas de esta edad, podemos dividirlas en patologías osteomusculares. Esto debido a que ya existe cambios, eh, podremos decir, que tienen que ver con la degeneración propia. ¿no? De la de, de, por la edad exactamente, y uno de los sistemas que más se afecta es el sistema osteomuscular, ¿no? las articulaciones, los huesos. Ustedes bien saben que a medida que avanza la edad, probablemente es mucho más frecuente en las mujeres, los huesos se van debilitando. ¿no? Eh, eh, ahí tenemos una enfermedad que es la osteoporosis, ¿no? que es mucho más evidente en las mujeres, pero también los hombres la sufren. ¿no? Y a medida que avanza la edad, también uno ya no se mueve, no tiene la actividad física física, eh, ...ideal y eso condiciona también mayor debilitamiento de los huesos. Tenemos también la patología articular, una enfermedad que se llama la artrosis... ...que es la degeneración ¿no? de, de, del cartílogo, de esos colchones que, que protegen la, la parte ósea de las articulaciones... ...y eso condiciona que eventualmente haya mucho dolor, eso condiciona más inmovilización para el paciente... ...y por, lo, por supuesto... Al tener un paciente que no se mueve mucho, que puede llegar a postrarse, eso ya conlleva a otro tipo de complicaciones. Los pacientes eh, ancianos postrados fácilmente tienen úlceras, ¿no? En las regiones eh, de prominencias de los huesos, la, les llamamos las úlceras por decúbito, ¿no? Eh, cuando un paciente no se mueve, está postrado, es muy propenso a infecciones, sobre todo neumonías, ¿no? Los pacientes ancianos ya no tienen la misma protección a nivel de la vía respiratoria alta, por lo tanto, fácilmente hacen neumonías, ¿no? Y más aún, un paciente que no se mueve, que está mucho tiempo en cama, con mayor razón, ¿no? Otro de, otro de los eh, del, del grupos de patologías que, a los que hay que estar muy atento en este grupo de edad, es los cánceres, ¿no? La patología oncológica, que es mucho más frecuente a medida que avanza la edad del individuo. Por lo tanto, es muy bien sabido que en una época temprana, eh, me refiero en el adulto, eh, por ejemplo, dependiendo del tipo de cáncer que uno quiere detectar a tiempo, a partir de los 45, 50 años, 60 años, ya hay que ir haciendo los estudios de detección oportuna de cánceres, por ejemplo, de cánceres del aparato gastrointestinal, de cánceres del aparato reproductivo en la mujer, eh, en el hombre, el aparato urinario, ¿no? Entonces ya hay que eh, empezar a tomar en cuenta de hacer estos análisis de screening que llamamos, ¿no? Para, porque lo que no queremos es detectar una patología en, un, en estadios muy avanzados donde prácticamente no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces es muy importante que podamos tal vez eh, hacer estudios anuales a estos, a estos pacientes, ¿no?
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp.
1: Otro problema que tenemos en, el, en, en los pacientes ancianos es que van perdiendo el apetito. Y no solo eso, la absorción misma de los nutrientes ya no es la ideal. Por lo tanto, casi inevitablemente van perdiendo peso, van condicionándose estados de deficiencia de ciertos minerales, nutrientes. La anemia es más frecuente en estos pacientes. Entonces hay que mejorar su estado nutricional. Hay que aumentar el aporte de lo que está deficitario. Muchas veces son proteínas, porque si no tienen un buen estado nutricional, igualmente son mucho más propensos a que tengan, pierdan masa muscular. Eso les, les hace más propensos a caídas, con la consiguiente fractura Y sabemos que un paciente que, anciano que se fractura la cadera, que se fractura, etcétera, cualquier otro hueso, lo mismo, les condiciona postración y movilidad y eso definitivamente afecta mucho su calidad de vida, ¿no? Entonces hay que mejorar las, la, el estado nutricional. Muchos de estos necesitan suplementos adicionales de proteínas, de ciertas vitaminas. Siempre es bueno tener un control laboratorial basal, ¿no? De, de muchos elementos que podemos cuantificar, no todo, ¿no? Y muchas veces en estos pacientes también eh, la anemia es uno de los estados que hay que actuar porque la anemia puede ser de algo tan de algo benigno como carencial, algo carencial que se puede suplir con vitamina, etcétera, pero puede ser la antesala de algo maligno. Entonces hay que estar atentos a estos
0: estudios también, ¿no? Algo importante y que hemos visto, doctora, muchos reportes preocupantes es el tema de la depresión, el aislamiento del adulto mayor puede ser negativo especialmente para ese envejecimiento cerebral que podemos nosotros ayudar a prevenir.
1: Exactamente, el grupo de la salud mental, ¿no? de las enfermedades que Conllevan al, al área de salud mental, es muy frecuente en este grupo, ¿no? De por sí la persona va perdiendo, digamos, esa, esa capacidad de ser activos, útiles en la sociedad y eso también les condiciona frustración, les puede llevar a depresión, les puede llevar a ansiedad y otro elemento que aparece en este grupo etario es, son las enfermedades degenerativas como la enfermedad como las demencias hay muchos tipos de demencia pero prácticamente qué consiste la demencia que el paciente va perdiendo las capacidades cognitivas o sea las capacidades que lo hacen pues a una persona inteligente entre comillas podríamos decir no la capacidad de juicio de razonar que lamentablemente de Está el el siempre es atentos la memoria etcétera entonces todas esas funciones con la edad se van perdiendo eh, eso es, eso es la demencia. Hay muchos tipos, es cierto, ¿no? Y como usted dice, es muy importante detectar también esto a tiempo porque esto conlleva la depresión. Y muchas veces el paciente no nos va a decir, ¿no? Y, 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 y cómo se va a manifestar en que de repente quiere aislarse, de repente ya no come. Y, y, y entonces, si no, si no estamos atentos, este paciente va a deteriorarse en su calidad de vida, en su bienestar y hasta puede tener ideas suicidas, ¿no? Entonces, este es un problema que, y a veces nosotros, los adultos, en nuestro frenesí del día a día, los no nos tomamos en cuenta, ¿no? Y, este, y esto sí es un gran problema definitivamente, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hay que cuidar en ellos.
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp.
1: Y algo, doctora,
0: interesante que usted nos señalaba es el poder detectar enfermedades graves a tiempo y poder darles la ayuda necesaria gracias doctora y cuál es la recomendación en este mes tan bonito en el que podemos poner nuestra mirada pero sobre todo
1: más atención a los adultos así es, como dice una frase ¿no? realmente es un privilegio que nunca perdamos esa, esa, esa noción de que es un privilegio tener un adulto mayor en nuestra casa porque en primer lugar son experiencias vividas y sabiduría para nosotros, aprendamos a valorarlos, ¿no? mientras esté en nuestro alcance aprendamos a mantenerlos activos mentalmente animémosle a participar en las conversaciones de familia a, a estar activos mentalmente ¿no? y podemos hacer mucho ellos disfrutan mucho de los niños, de los nietos no les privemos de ese gozo de poder disfrutar a, a, a sus nietos o a los hijos pequeños, ¿no? Y sí, definitivamente eh, hay que velar mucho el estado nutricional, los problemas degenerativos de articulación, etcétera. Hay que vigilarlos porque a tiempo se puede uno eh, corregir con cirugías, algún, algunas veces requieren prótesis. A veces cuando, en, cuando los detectamos en edades avanzadas y hay muy poco que hacer, ¿no? Entonces, llévenlo a un geriatra o a un médico internista, ¿no? Para hacer un chequeo general. Se puedan hacer los estudios de screening para cánceres, varios, y detectar a tiempo cualquier problema que se pueda corregir con el objetivo de que tengan una calidad de vida lo más adecuada posible. Y no sin olvidarnos de lo más importante, la medicina que nos ayuda a todas las edades y especialmente el adulto mayor,
0: el amor. Soy Carmen Melgari y con nosotros será hasta nuestro próximo podcast. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.